0: Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf. Vivian. Svensson. Na? <lacht> Was ist Zufall? Ja, du
1: hier. Die Sonderedition von Kopfsalat mit dem Themenschwerpunkt Suizidprävention. Mhm. Und wir beide sind die Neuen.
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen, ne? Das wird man kritisch angeguckt, neugierig ist eigentlich eine Situation, die ist mir eher unangenehm. Ich bin trotzdem froh, dass ich hier bin.
1: Ich auch, total. Ich bin ein bisschen aufgeregt,
0: muss ich Ja, äh, genau, zugeben. das sagst du einfach nur so. Das ist so ein billiger Sympathiepunkte Fischer. Stimmt gar Sport nicht, der Compliment. sitzt so entspannt hier rum, kann ich mir aber beschreiben, lässig da auf seinem Sitz, Gesicht entspannt. Er ist nicht aufgeregt. Ist mir aber auch angenehmer. Ich finde gut, einen souveränen Partner an der Seite zu haben. Fand ich im Leben immer besser.
1: <lacht> okay, sehr gut. Den den Teil übernehme ich gerne. Gute Überleitung, wir übernehmen diesen Teil jetzt hier. Es gab vor uns, äh, mit ganz lieben Grüßen, gab es die Viktoria und, und den, den Frank. Frank. Genau. Und ähm, die
0: Sarah und die Sonja. Richtig. Und äh, also, ich muss sagen, ich, ich habe nachgehört, reingehört und war echt... Also so ich, ich wusste ja, das soll niedrigschwellig sein. Und bei denen hat sich das aber auch wirklich fluffig angehört. Und zwar, äh, und es sollte auch so eine natürlich das in die Normalität bringen, dass wir darüber reden. Und es hat tatsächlich so geklungen, als würde man ein Gespräch mit der freundlichen Nachbarin führen. Und das tut total gut. Also, das tut beim Hören gut, weil es nicht aufgeregt und nicht so sensationell ist, so wie das manchmal so Service-Magazine ich glaube auch immer noch machen. Oh, hu, Depression. Dann werden so Schatten an der Wand gefilmt. Oder Suizid. Und dann sieht man leere Brücken und so. Also es gibt so ein ganzes... Ein muss spielen. Unbedingt ja, ein Piano, Piano mit Einzelnoten. Oder auch ein Cello. Stimmt. Dann sägt da so ein Cello in Moll irgendwie rum. Also es gibt ganz viele Klischees, die damit zu tun haben, die, glaube ich, auch dafür sorgen, dass man das so seltsam irgendwie wahrnimmt. Und das war das Tolle an Victoria, Frank, Sarah und Sonja, dass das so war wie, also ich will das überhaupt nicht banalisieren, aber das war so, wie machst du denn die Bolognese? Hm. Was, wie war das in deinem Leben? Es ist einfach was, was da ist, mit dem man ganz normal irgendwie redet und wo, wenn man ganz normal über was redet, eben keine Klischees abgebildet werden. Das fand ich super. Ja,
1: das ist, genau, das, das sollte auch unser Ziel sein. Und ich, ich, ich gebe dir <lacht> recht, es sind große Fußstapfen, in die wir treten. Die, aber wir ähm, haben
0: auch schon eine Phrasendreschkasse, ne? Also, wenn, wir, wir, wenn wir jetzt die Neuen sind, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall was, wo ich auch sehr aktivistisch gegen bin. Okay. Phrasen.
1: Okay. Fußstapfen, Phrasen. Ja, dann führen, die, führen wir die ein. Okay. Wir können uns hier auf die Jingle-Maschine so einen Sound legen. Ja. Das ist irgendwie so ein 5-Euro-Stück. Genau.
0: und da können wir beide draufdrücken. Okay. 5-Euro-Stück. <lacht> ja, genau. <lacht> Als wenn es sowas gäbe. <lacht> Aber hey, Svensson ist 1990er-Jahrgang, believe me.
1: <lacht> Absolut. <lacht> Absolut. Ja, gut. Also, große Fußstapfen. Aber ganz ehrlich, Ding. ich, ich finde es auch, auch gut, dass die, die alten Hasen mal Platz machen für uns. Frische Jung, Talente. Frischen genau frischen, Newcomer, die nachrücken, weißt du, die
0: Gatekeeper die von müssen. fünf von nur aus Erzählungen <lacht> von der Großmutter ja Die Gatekeeper haben. müssen
1: Platz machen für, für die Jungfrischen. Die ja, aber mal warte mal, angehen. in der
0: Podcast-Welt ist es doch wirklich so.
1: <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Vivian, Du bist ein bekanntes Gesicht. Ich glaube, die meisten Menschen werden dich, werden dich kennen von deiner Moderatorentätigkeit bei Dreisat Kulturzeit.
0: Ja, und beim Deutschlandfunk Kultur genau. arbeite ich auch. Rundfunk
1: machst du, Hörfunk machst du, Radio machst du auch. Genau. Also Rundfunk, Hörfunk und Radio. Genau. Alles, drei.
0: <lacht> Alles drei.
1: Aber tr trotzdem erzähl mal ein bisschen. Komm, hier ein bisschen, hau, hau mal raus, wie, wie geil du eigentlich bist. <lacht>
0: Genau. Ich kann ja vielleicht sagen, und das, dann, dann da inkorporiere ich sozusagen, was ich bisher gemacht habe, was ich schon mit dem Thema Suizid überhaupt zu tun hatte. Also ich bin Journalistin, habe beim BR so eine Reportagesendung zum Beispiel gemacht. Da haben wir fast eine Woche gedreht, immer zu einem Thema. Und ein Thema tatsächlich für diese Reportagesendung, jetzt mal ehrlich, war Suizid. Und zwar, wir haben mit einer Frau gesprochen, deren Mann sich das Leben genommen hat. Und auch ne, diese Fragen, was, was merkt man vorher? Wie kommt man ran? Wie kommt man nicht ran? Wie geht es hinterher weiter? Und wir haben mit jemandem gesprochen, der seinen eigenen Suizid überlebt hat. Und ähm, da fand ich bemerkenswert, dass ich da anders als man das so, wenn man das in der Zeitung liest, gemerkt habe, dass da nicht nur ein verzweifelter Mensch ist, der aus dem Leben scheidet, sondern der ist vorher in einem Netz von Familien, Freunden, Arbeitskolleginnen, die helfen können und die auch betroffen sind, wenn sie dann nicht mehr sind. Und ich habe gemerkt, dass es viel zu wenig Hilfsangebote und Therapieplätze gibt auf dem Land, der ja, sowieso. Ärztliche Versorgung, komplett schwierig, aber in der Stadt ist auch alles überlaufen. So, und, ähm, das andere Mal, dass ich intensiver mit dem Thema zu tun hatte, das war bei einem anderen Arbeitgeber. Ich erkläre ja hier, wo ich gearbeitet habe. Das war auf dem blauen Sofa. Das ist äh, auf den Buchmessen immer so ein Sendungsformat ähm, von Dreisat, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Und da war der Kulturwissenschaftler Thomas Macho. der hat eine Kulturgeschichte des Suizids geschrieben. Und da habe ich gesehen, dass dieses Thema schon... Immer da war, wie sich das im Laufe der Zeit gewandelt hat. Und der hat sowas, also wenn du das, wie sich das verändert durch die Zeit, ähm, kannst du natürlich auch so Typen festlegen. Und der hat den Selbstmord in der Romantik, wie bei Goethes Werther, dann beschrieben über Protestsuizid, wie bei Selbstverbrennungen, über Suizide, wie sie fanatische Terroristen begehen, bis zu Amokläufen, die er ja gerade in den vergangenen Jahrzehnten von. Schülern, glaube ich. Ich, ich glaube, man kann echt weniger von Schülerinnen sprechen in dem Zusammenhang, weil das oft so eine auch nochmal so eine ganz eigene äh, Gruppe ist mit psychischen Problemen. Ähm, genau. Und wie immer so ein Blick, also Kulturhistorie ja hilft, ähm, was zu verstehen, aber ich habe da gar nicht, habe ich gemerkt, gar nicht so viel über den Suizid und auch nicht über die Suizidprävention gelernt, als vielmehr zu verstehen, wie sich Gesellschaft eigentlich verändert hat und darauf reagiert. Also eigentlich habe ich mehr über Vergangenheit, aber auch über Gegenwart äh, gerede, äh, gelernt und auch wie man, also ne, wie immer die Spiegelung dessen, was da passiert, wer das macht, warum und auch wie, wie diese Gründe angenommen werden oder nicht. Das verrät ja auch total viel über uns. Und ich glaube, das ist auch, was mich jetzt hier interessiert, ist nämlich also jedes Thema ist eine Linse, auch auf uns. Ne? Und Suizidprävention, also ich glaube, man verraten jetzt kein Geheimnis, wenn wir sagen, das haben wir damals auch schon festgestellt. Und ähm, hier die Hanna von Freunde fürs Leben sagt das ja auch und arbeitet dafür, dass es mehr Hilfe gibt, dass es zu wenig gibt. Warum eigentlich? Wie sind wir eigentlich drauf, dass das nicht irgendwie mehr verankert ist? Und Tod ist ja eh ein Tabuthema. Und Suizid dann noch größeres.
1: Absolut. So, so, jetzt
0: habe ich eine Viertelstunde geredet, äh, Intro ist vorbei.
1: kam mir gar nicht so lange vor. <lacht>
0: doch, das ist nett. Das, du bist lieb. Äh, sag mal du. Ich bin lieb. Du bist lieb. <lacht> Und das reicht doch auch manchmal, oder? Mein, mein, Und der ich, Svensson, ja, der ist lieb.
1: Mehr, mehr kann man nicht wollen eigentlich.
0: Nee. Ja. Und ich bin
1: in einem ähnlichen Genre unterwegs, würde ich sagen. Ich mach, äh, bin Filmemacher, ich mache ähm, Dokumentarfilme, ich mache Konzertfilme. Ich bin an Menschen interessiert, ich mache viel Interviewformate, solche Geschichten. Und ich unterstütze seit, na, ich denke mittlerweile auch zehn Jahren oder so, den Verein Freunde fürs Leben durch die Produktion von, von allem, was bewegtes Bild ist. Das heißt, alle Formate, die auf YouTube stattfinden, zum Beispiel ähm, den Bartalk. Genau, wir haben die Lautgedacht-Reihe ins Leben gerufen und das produziere ich und da kümmere ich mich drum. Und insofern habe ich schon allein darüber eine Nähe zum, zum Thema und verfolge das Thema schon seit längerem.
0: Was hat das denn mit dir gemacht?
1: Erstmal find, empfinde ich das als, als ganz große Bereicherung, dass dadurch alles, was, was auch eine, eine vermeintliche Schwere hat und, und eher, eher in der Wahrnehmung problembehaftet ist oder so überhaupt in meinem Leben einen Raum bekommt. Ne? Das ist ja ganz oft so, dass mhm. du einfach alles, alles wegschiebst von dir, was halt nicht vermeintlich total funny und positiv und, und heile Welt ist. Sondern dass da halt Raum ist für die Beschäftigung mit den, ja, mit den, mit den Schattenseiten unseres Daseins. Und das finde ich, ähm, das, davon profitiere ich so sehr, weil es geht ja immer um Yin und Yang. Es geht immer darum, irgendwie beide, beide Seiten in seinem, in seinem Leben zu haben. Und weil ohne, ohne Dyna Dynamik, ohne eine, ein Gegengewicht verliert dann auch jede Seite irgendwann mal seine Bedeutung.
0: Ihre. Aber. Danke. <lacht> Das ist, Entschuldigung, muss ich sagen, ist Phrasen total korrekt, ist das eine, Grammatik ist das andere. Okay. Und da lasse ich auch nichts drauf kommen. Und Witze darf man auch nicht stehen lassen. Also wenn sie da sind, dann äh, trifft das manchmal Menschen, also keine gemeinen Witze, aber grundsätzlich haben Witze freie Fahrt. Manchmal ähm, auch ein bisschen
1: gemein. Ich bin auch für gemeine Witze.
0: Ja, ja ich, aber gut. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, du ja, wolltest ich, das
1: total schlau kommentieren, was ich gerade...
0: Genau, genau. Aber jetzt ist mir gerade entfallen, aber war wirklich sehr schlau. Schneiden wir weg. Schneidet ihr nicht, weil du schneidest am Ende, ne? Nee,
1: nee, ich mach das nicht. Achso, du machst das? Nee, war, war das ist... Moment, warte mal. Ist das Teil des Deals, dass ich das auch noch schneiden muss?
0: Ich wollte sagen... Ähm, ich finde auch, dass wir in einer interessanten Zeit sind und äh, ich meine, der, der, das habe ich auch schon tausendmal erzählt, ich bin so äh, Gastarbeiter-Nachfahrin und da, da kriegt man so einen zusammenreiß eingeimpft und ähm, und in, mit, mit den aktivistischen Generationen, die wir jetzt haben, das ist auch so eine Sache, die ich äh, mal gemacht habe, eine Doku über Aktivisten. Und wir haben die alten Hasen zusammengebracht mit den Jungen. Also die Frau, die als erste mit am ersten Frauenhaus in Berlin war, mit einer jungen Insta-Aktivistin. Hier äh, ähm, eine Frau, die bei den Grünen im Wendland rumprotestiert hat, mit dem Fridays for Future-Typen. Und da hat man eben, sieht man eben auch, dass die. So wie die drauf sind, ne? die Alten haben sich mega viel abverlangt. Irgendwie sowas wie Aktivisten-Burnout oder so ha haben die verdrängt oder ist dann später gekommen, aber war dann allen irgendwie auch egal. Und ich finde, wir leben in so einer Zeit, in der sich das alles auflöst. Aber ich merke auch für mich, wie ich für mich immer so nachdenke und erstmal denke so, hey, ja, wieso denn? Und jetzt mach doch einfach mal und Dings. ne so, Das ist so das Eingeimpfte. Und dann merke ich auf der anderen Seite, wie auch auf der sprachlichen Ebene. Ne? Die Tatsache, dass wir auf einmal Begriffe haben für Phänomene, von denen ich irgendwie schon wusste. Aber dass ich jetzt sagen kann, hier, das ist das. Das schafft den Raum, das schafft den Platz, das macht es handhabbar für St Sprache und für drüber reden. Und da, ne, ich bin so ein bisschen Jekyll und Hyde irgendwie. Ne? so Das Alte ist immer noch mit der alte weiße Mann in mir, ist auf jeden Fall da äh, und voller Testosteron. Und auf der anderen Seite... So,
1: so kenne ich die alten weißen Männer gar nicht. Bin ich
0: hoffentlich nicht ein Idiot, der nicht im Jetzt lebt. So. Ja. Aber die, die, diese beiden Charaktere sind so in mir drin.
1: Ähm, ja, kann ich sehr nachvollziehen. Geht mir auch ganz oft so, gerade mit, mit Begrifflichkeiten, dass ich denke so, ja, hä, aber es war selbstverständlich. Also ist doch total klar und dann mit ein bisschen Delay, weil ich ja auch ein alter weißer Mann bin, mit ein bisschen Delay, ähm, dann dann verstehe, nee nee ist schon gut, dass es dafür jetzt einfach auch eine Begrifflichkeit Begrifflichkeit gibt, auch wenn es vielleicht für ganz viele eine Selbstverständlichkeit hat, aber zu verbalisieren, was man ähm, was man fühlt, ist ein, ein sehr wichtiger Aspekt, den ja, von, wir hier auch vorantreiben.
0: Ja eben genau, das meine ich ne, mit mit ähm, mentaler Gesundheit ähm, und das spielt ja auch in Suizidprävention rein, ja auf sich zu gucken, was ist eigentlich los mit mir, wie kann ich das mitteilen und so, ne? Auch da, das ist ja so eine Sache, die kann man sich selber oder weiß ich nicht, ne, hattet ihr ja auch in den Podcasts schon, ne? über Depressionen irgendwie so jetzt reiß dich doch mal zusammen, wieso mhm. das eben nicht funktioniert, ne? So, ja. die Tatsache, dass wir aber jetzt eine andere Sprache haben, aber dieser Mindset von reiß dich doch mal zusammen, immer noch existiert, ne? Das ist so eine da sind wir in so einer Phase, wo ich hoffe, dass das sich jetzt transformiert.
1: Abs absolut. Ich glaube, in der Phase sind wir auch. Und trotzdem ist da noch ganz, ganz viel zu tun. Also natürlich ist das Thema Depression und Suizid in den letzten Jahren schon mal sehr viel mehr in die Öffentlichkeit ähm, geraten, auf jeden Fall. Und wir sehen Buchveröffentlichungen, wir sehen, wir sehen Talksendungen zu den Themen und so weiter und so fort. Und trotzdem sind wir noch so weit davon entfernt, wo, wo wir hin sollten. Hast, hast du ganz persönlich einen Bezug zu der, zu der Thematik Depression? Hast du das, das statt in deinem Umfeld? Hast du selber Berührungspunkte damit gehabt? Mhm. Nee,
0: also Depression nicht. Und ich habe auch echt nur so, ich weiß gar nicht, wenn die jetzt nicht passt, können wir sie auch rausschneiden. Ich hatte Suizidgedanken. Und zwar, glaube ich, wahrscheinlich ist das gar nicht so. Ich vermute, es ist ziemlich normal. Nämlich am Anfang der Pubertät wenn du vom Kind irgendwie so wirst und dann raffst du irgendwann so, wir müssen ja alle sterben. Und ich bin überhaupt nicht damit klargekommen. So. Und das war ich hatte richtig Panik, konnte nachts nicht schlafen, weil ich aber mit so einem katholischen Background aufgewachsen bin, habe ich dann gebetet. Das habe ich vorher nie gemacht. Meine Mutter wollte mich immer in die Kirche kloppen am Sonntag um elf. Ich bin dann in dieser Zeit freiwillig um acht schon in die erste Messe gerannt und hatte wie so ein bisschen bisschen manisch oder so äh, äh, hier OCD ähm, habe ich für mich um zu kopen morgens musste ich fünfmal das Vater Unser ohne Fehler sagen ich musste fünfmal ohne Fehler das durchsagen wenn du, ich einen du Fehler gemacht habe dann oder? ja ja leise im Bett ja, ja. so musste ich das fünfmal durchsagen wenn ich einen Fehler gemacht habe musste ich wieder von vorne anwachen, bis ich es fünfmal durch hatte und abends dasselbe mit dem Ave Maria und das war echt krass. Das war wirklich krass, weil ich dachte, wenn wir sterben müssen, warum soll ich denn dann jetzt vorher leben? Und dann habe ich versucht, die Luft anzuhalten und so. Ich meine, das ist so eine Kindergeschichte, aber das war das, das erste Mal, dass man in diesen Abgrund blickt von, ich kann leben. Aber ich habe vielleicht auch theoretisch die Möglichkeit, also okay, mit Luft anhalten geht es nicht. Das weiß ich jetzt. Das habe ich da lange versucht. Ähm, aber was ist denn, wenn ich das einfach nicht will, weil mir das alles irgendwie... Und ich war nicht mhm. depressiv. Ich war nur geschockt von dieser Tatsache. Kannst ja. du dich
1: erinnern, wie das damals, damals war, was dich da... Die Zeit ist einfach gebracht oder was hat dich da rausgeführt? Ja, Disco. Dann wurde ich
0: 14... Und dann. Also das
1: Leben eigentlich? Ja,
0: und dann haben wir angefangen, irgendwie nachts. Also mit 13 durfte ich noch nicht so lange raus und mit 14 haben wir dann heimlich bei Freundinnen übernachtet. Und dann hat sich das wirklich in diesem Teenie-Pubertätsverlauf, ja, von dann hängst du mit Leuten rum, hast einfach Spaß. Das ist dann auch so wie so natürlich rausgewachsen. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, an diesen. Also an, die, an diese Konferenz, also, wir sterben eh und was macht das mit mir? Daran
1: weniger, aber ich hatte eine, eine, eine Phase vielleicht mit eher mit 18 oder so, wo, wo ich das Gefühl hatte, dass es alles zu viel ist, dass es so mhm. viele Aspekte gibt im, im, im Leben und, und in, in Beziehungen und damit meine ich sowohl Liebesbeziehungen als auch familiäre Beziehungen, Beziehungen zu Freunden und so, dass es dass es alles so overwhelming und komplex ist, dass ich dem nicht gewachsen bin.
0: Aber du hast dich überfordert gefühlt, aber ja. mit welchem... Gefühl von,
1: also das habe ich damals, damals als, ich glaube, ich werde verrückt.
0: Ah. So. so, und, so weit aber der, der wohin gast. hätte dich das geführt, dieses Verrücktwerden, was, was gab es da?
1: Das hätte weil, vermutlich meine Therapeutin mich dann auch gefragt, so, was ist denn da, vielleicht ist es ja da ganz geil. Wo willst geil. du denn hin? Vielleicht mit ist da ganz geil. So, Ach so. Das kann ja auch sein. Ja. Ähm, das, das konnte ich nicht definieren. Das ist, ist aber natürlich auch, das ist ja schon, dass ich 18 war, das ist ja schon 20 Jahre her inzwischen. <lacht> ähm, das, äh, da, 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 war, da waren eben all diese Begrifflichkeiten nicht da. Die helfen dabei, mhm. Dinge einzuordnen. Ne? Da war halt irgendwie so, oh, ich komme nicht klar mit all diesen Dingen in meinem Kopf. War dann halt verrückt.
0: Genau, okay, aber verrückt hast du dann gedacht, du wirst... Also, du, du, du schaltest dich ab und betrinkst dich und betäubst dich? Oder hast du gedacht, du begehst einen Suizid? Oder was, wie, wie nee. in welche, wo, wo war das Licht am Ende des Tunnels sozusagen?
1: Also, so weit ging es nicht, dass ich, dass ich, dass 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 du ich mir was mir antun, antun mhm. wollte. Ähm, so war es nicht, sondern wirklich halt einfach diese, diese Ohnmacht von, von, wie soll ich das jemals gehandelt bekommen? Und, ähm, und ich würde sagen, bei dir war es Disco, bei mir war es Punk. Recht. Ja.
0: Also nicht Disco das Genre, sondern einfach nur der Club. So. Ach so. Ja, das meine ich.
1: <lacht> ja, es war, war letztlich auch dass das, das, das Leben und, und die Dinge, die einem dabei helfen, eine Leichtigkeit ins Sein zu bekommen. Ah, das ist
0: aber krass. Aber das ist wirklich interessant, ne? dass es für, also für diese Pubertären oder Adoleszenzen Nöte so einen natürlichen Initiationsritus gibt, nämlich dann findest du deine Subkultur. So, ja, dann kommst du nach ja. Hause irgendwie. Und das, und das, das ist und, dafür und das Tun, ja auch
1: da. das Tun darin, muss ich auch sagen. Ja, klar, ne? also, also nicht nur sich, sich, sich darin verlieren, weil Punk war aber eigentlich auch ein bisschen, bisschen früher. So alt bin ich nicht. Ähm, sondern sondern das, das, das Tun darin. Ich habe damals Musik gemacht. Und es und, ja, und, und, ja, war ein Ventil, ganz, ganz klar. Es ja. war ein Ventil, weil, weil da war ich was. Da war eine Positionierung. Und dadurch haben sich Dinge auch, auch geordnet. Ja, ja, ja. So in den, in den Verhältnismäßigkeiten. Total, total. So.
0: Und es lenkt ab von diesem ständigen Grübeln und Kreisen um sich genau. selbst, sondern du findest was, was hoffentlich irgendwie größer ist oder, oder wo, wo man dann in diesen Flow von der Glücksforschung irgendwie kommen kann. Wie ist
1: es denn bei, bei dir persönlich? Hast du jemals eine Therapie
0: gemacht? Nee, habe ich nicht. Obwohl alle ja immer die ganze Zeit sagen, alle sollen eine Therapie machen. Ich, ich, ich bin voll irgendwie äh, so voll von mir selbst, dass ich versuche, mir selber zuzuhören und das irgendwie Dinge zu klären oder mit anderen zu, zu reden, also so Freunden oder so. Ähm, aber ich habe das noch nicht gemacht, nee.
1: Wenn du dir gerne selber zuhörst, dann verbringst du ja auch viel Zeit mit einem Menschen, den du wirklich liebst. Richtig.
0: Ist das Gute da Geht das auch in die Phrasenmaschine? Oder, 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 oder Witze, die schon mehr als 30 Mal benutzt wurden?
1: Die jetzt meiner oder deiner?
0: Nee, deiner natürlich. <lacht> über meine eigenen Witze rede ich doch nicht schlecht. Okay. Und wie, wie sieht es bei dir aus? Das muss ich
1: mir erstmal aufschreiben. Nicht über die eigenen Witze schlecht reden.
0: <lacht> das sind meine Leute.
1: Und selber immer am lautesten über die eigenen Witze Na, machen. Na klar. Okay. Ja, so geht doch Promo. Ich nehme jetzt schon so viel mit. Aus, dieser, aus diesem Podcast. <lacht> Für mich persönlich. <lacht> ich hoffe, den anderen geht's aus. So.
0: <lacht> wie wie sieht es bei dir aus? Mit der mit, The mit Therapie und, und so ähm, Behandlungsgeschichten? Ja,
1: also Therapie schon mal, schon mal gemacht. Kann ich auch nur jedem empfehlen, weil die, die reden gar nicht alle nur davon, dass das cool ist, sondern es ist wirklich auch richtig gut. Ähm, das war eine, eine tolle Erfahrung. Aktuell nicht. Aktuell nicht in Therapie. Und ansonsten, also Berührungspunkte mit dem Thema mentale Gesundheit definitiv gehabt, keine diagnostizierte ähm, Depression, aber definitiv Phasen, die, ähm, die, die, die dunkel waren, ähm, wo man, oder wo man, wo ich das Gefühl hatte, oh okay, jetzt wird's ist was anderes als eine Verstimmung, es ist was anderes als eine, eine Melancholie. Ähm, und das ist ja auch immer ein Grenzgang. Und ich muss sagen, ich habe auch eine, 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 gut, eine, eine große Affinität zu, zu, zu Melancholie. Ich liebe auch melancholische Musik, ich liebe auch traurige Filme und so weiter. Deswegen also, hast du auch
0: mit Punk angefangen, ne?
1: Genau. weil weil, ja, weil das
0: eigentlich das traurigste Genre unter der Sonne ist. Auch. <lacht> auch. Ja, wenn Leute keine Instrumente spielen können, ey.
1: Vorsicht, <lacht> Vorsicht. Und sich dessen bewusst sind und ja, daraus nee, eine Kunstform Ey, Ich komme ja komm aus dem Hip-Hop und ich Bibel. finde,
0: Punk ist die Schwester von Hip-Hop schon immer gewesen. Die gehören Danke. zusammen, kommen ungefähr aus der gleichen Danke. Zeit, wollen ungefähr das Gleiche. Nur die eine klingt halt einfach viel besser als die andere. Bin ich total, Aber Sie bin sind ich total bei dir.
1: Bin ich total bei dir und im Hier und Jetzt. Genau, ist Hip-Hop das, was, was, was früher Punk war, bin ich absolut bei dir. Deswegen höre ich jetzt auch Hip-Hop und nicht Punk.
0: So, und können wir jetzt denn darüber reden, was wir hier eigentlich machen wollen? Nee, dann wollte ich jetzt nochmal... Ja. <lacht> Nee, nee, doch. Ich, ich sehe schon, du musst los.
2: Nee, überhaupt
0: nicht. Ich will <lacht> einfach nur, ich bin so, verstehst du, ich bin ja gar nicht gewöhnt zu reden, sondern zu fragen. Ich stelle auch immer sehr lange Fragen, <lacht> aber eigentlich, ja. Ja, das ist
1: auch interessant. Eigentlich kommen wir ja aus, da auch eben aus einem sehr ähm, ähnlichen Bereich. Genau, wir führen beide auch Interviews und sind eher die, die, die Fragenden als die Antwortenden und, und finden uns hier gerade in einer ungewohnten Situation wieder, Voll. nämlich selber erzählen zu.
0: Ja. ja. Ja, 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 nee. Ja, 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 ist ja auch. Ist uh, interessant. <lacht> ist schon auch geil.
1: <lacht> Wolltest du sagen.
0: <lacht> nee, nee, ich finde Fragen immer noch geiler, muss ich sagen. Deswegen ist, bin ich auch froh, dass das ein Intro ist und wir dann wieder was machen und Menschen haben, an die wir uns von zwei Seiten hängen.
1: Das war sowas von eine geschickte Überleitung, liebe Vivian, mhm. nämlich was erwartet uns denn?
0: Also, es bleibt ungefähr wie es ist, nur müsst ihr uns zuhören.
1: Wir, wir haben praktisch zu, zu jedem Themenbereich haben wir zwei Folgen.
0: Genau. So,
1: und in der einen Folge kommt eine betroffene Person zu Wort und in der anderen Folge oder eine, eine die, die persönlichen
0: Bezug hat, genau, und in der anderen jemand, der professionell damit umgeht. Und
1: danach sollten wir auf jeden Fall alle dann zu dem jeweiligen Thema sehr viel schlauer sein, sehr viel
0: informierter? Ja, wenn wir das schaffen, das so zu machen, wie die Menschen, die das vor uns gemacht haben, dann lernen wir wirklich viel. Willst du mal sagen, was wir ungefähr so angedacht haben?
1: Unbedingt. Wir, wir, wir wollen reden über Suizidprävention in den Medien und im Film, im fiktionalen Film.
0: Ja, und ich meine, ich, ich weiß nicht, wie sehr du damit zu tun hattest, aber ich habe viel in tagesaktuellen Redaktionen Redaktion auch gearbeitet und ich muss feststellen, da hat sich was, also es gibt ein Bewusstsein, aber ich lerne auch jetzt, dass das noch nicht reicht, dass man sagt, hier ruft da und da an, äh, wenn du Probleme hast oder wenn du über einen Suizid nachdenkst, sondern dass man da eigentlich auch mehr machen kann und vielleicht hören da auch die Leute zu, die das gestalten aber ich werde das, was ich da lerne, natürlich auch mitnehmen in meiner Arbeit.
1: Welche Themen behandeln wir denn noch so?
0: Wir behandeln, ähm, also Suizidprävention in den Medien und im Film, dann digitale Gesundheitsanwendungen. Und das ist ja mit Lauterbach jetzt gerade eingestiehlt, mit dem aktuellen Gesundheitsminister. F vielleicht, vielleicht auch nicht. Jedenfalls ähm, ist äh, Digitalmedizin eine Riesensache und kann vermutlich in Zeiten, in denen es eh zu wenig Therapien- und Ansprechpartner äh, partner und Partners.
1: Ja, es heißt Partner. Also, Pl
0: Plural <lacht> ist korrekt. Ähm, Danke. Partner. Ja, ich habe ja gesagt, wir sollen, wollen hier die Grammatik hochhalten. Ähm, genau, digitale Gesundheitsanwendungen in der Suizidprävention.
1: Dann haben wir ähm, Suizidprävention an Schulen, was natürlich echt so ein
0: grundlegendes Thema ist. Man
1: glaubt gar nicht, wie sehr das Thema... Depression und leider halt eben auch Suizid bereits an Schulen ein Thema ist und wie oft da die Augen verschlossen werden, weil Schulen natürlich überhaupt nicht wollen, dass das an die Öffentlichkeit gerät, weil dann könnten sich ja womöglich im nächsten Jahr weniger Schülerinnen
0: und Schüler anmelden. Ach in dieser so, Schule. Meinst du, das ist so ein Image-Ding? Absolut. Ich hätte eher gedacht, es ist einfach mal so verbaselte Schulpolitik wie im ganzen Land, wo, wenn du noch nicht mal den, den Unterricht hinkriegst und diese ganzen anderen Sachen, dass das halt einfach hinten runterfällt, weil äh, Lehrerinnen und Lehrer da nicht noch mehr hingucken können. Also
1: wie gut würden Schulen dastehen, wenn sie zeigen können, schau mal, wie gut wir mit diesen Themen umgehen mhm. so und erkennen würden, wie groß, der, wie groß der Bedarf einfach
0: ist. Naja, und auch zeigen, wenn es vorher offensichtlich Defizite gab in der Aufmerksamkeit für die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern, dann zu sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt das gemacht. Genau. Ne? So, stimmt. Ja, komm, Fehlerkultur, ne, auch großes gesellschaftliches Thema. Ja, absolut. Ähm, erste Schritte zur Hilfe
1: ja, und Suizidprävention in der LGBTQ Plus Community finde ich persönlich auch nochmal wirklich einen, einen super interessanten Bereich, wo sich zum Glück auch seit einiger Zeit viel tut, das zu thematisieren, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, da freue ich mich auch extrem auf die Gespräche, die wir dazu führen werden. Ich auch. Ist so doch super, oder? Schöner, ja. schöner können wir nicht aus der Vorstellungsrunde rausgehen.
0: Ich hoffe. Als zu sagen, ich hoffe, dass, wir dass wir nicht nur wir das finden.
1: <lacht> das werden die Daten, die wir natürlich erheben, um zu gucken, wann wo, wurde dieser Podcast ausgeschaltet. So machen Von wir den so
0: Minutenauswertung und dann können wir auch sehen, dann können wir direkt Competition starten, wo geht es rein, wer schaltet ab, wenn Svensen redet oder die Perkovit. Nee, das machen wir nicht. Nee, klar, das sagst du jetzt auch nur so, ne? Ja. Ja, ich bin also, also nicht nur irgendwie so Gastarbeiter-Arbeitermaschine, sondern auch natürlich, das geht, funktioniert ja nur, wenn es mit so einem misanthropischen Misstrauen gleichzeitig gepaart ist. Das kannst du dir bei mir jederzeit abholen. <lacht> ich freue mich.
1: <lacht> ja, oder? Und nochmal richtig Bock drauf zu machen. <lacht> Finde ich super. <lacht> ja, Vivian, gibt es noch was Schlaues, was wir zum, zum Abschluss sagen möchten?
0: Das ist das Härteste, jeden Fernsehbeitrag oder Radiobeitrag mit, mit dem Satz zu beenden, der nicht ist so, ja, dann schauen wir nochmal mhm. oder wir sind gespannt. Das ist eigentlich die härteste Sache, einen guten Schlusssatz. Okay, ich hab was. Hm? Tschüss. Wenn man das mal genau betrachtet, ist einfach mal Tschüss sagen ganz oft das Schlauste, was man machen kann.
1: Absolut. Manchmal einfach mal zu, zu Dingen, zu Personen oder zu irgendwas, zu Gedanken.
0: Ja, einfach mal allem, Tschüss sagen. Ja, einfach mal Tschüss sagen.
2: Machen wir. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen.